0: Olá, seja bem-vindo a mais esse diálogo com alguém que vai inspirar você no seu processo de transformação. Esse episódio faz parte de uma série de conversas dedicadas ao desenvolvimento humano e da sociedade também. Estamos nos movendo de uma história de distanciamento e desconexão para uma nova história ainda desconhecida, um lugar mais íntegro, sustentável. Então, aqui você vai encontrar referências inspiradoras e também provocativas para te ajudar nesse processo de transição. Por aqui passam muitas pessoas que doam seu tempo e as suas histórias para todos nós. Além de episódios inéditos produzidos recentemente, você vai encontrar reedições de gravações antigas que são atemporais e muito valiosas. Eu sou o Mal, produtor e anfitrião desse espaço. Se você deseja se conectar com tudo isso mais profundamente, visite o site comover.se. Bom, boa noite a todos que estão com a gente nessa, nessa gravação. Hoje é dia 30 de agosto, um domingo, e a gente vem dar sequência aqui nessa, nessa série de conversa sobre esses tempos que a gente está vivendo, que a gente chamou de tempos de transição, que está sendo publicada em podcast, e a gravação na íntegra fica disponível aqui nas redes sociais para quem quiser uh, assistir, né? ao invés de ouvir. A minha convidada de hoje, ela, ela apareceu na minha vida, é, há algum tempo atrás, a gente se cruzou num evento para jovens empreendedores, e eu recentemente comecei a cantarolar uma música dela no banheiro, né, porque é o único lugar que eu tenho coragem de me expor e, e cantar, eu não faço isso publicamente jamais, mas a letra, a letra dessa música ela é tão tocante para o momento de agora, né. Eu até me arriscaria, assim, mas eu estou receoso, né? Sem delongas, eu quero trazer essa, essa mulher aqui para cá para dialogar com a gente. A minha convidada é a Flávia Ferro. Querida, bem-vinda.
1: Oi, querida Maurício. Prazer estar é. tá aqui. Eu fiquei querendo ouvir qual a música é que está ah, ch chegando como, no a... seu banheiro.
0: Qual a música? <risos> Ô, Flávia, eu não canto em público de jeito nenhum, nem na minha casa, né? Porque espanta todo mundo Então... Mas essa, essa música que, que você fez Acho que em 2015 Que é essa Me Curar de Mim Que para mim não é uma música é um, é um mantra quase, sabe? Ela traz uma, uma profundidade E que eu nunca vi ela, Acho que ela nunca teve tão atual é, para esse momento que a gente está vivendo né? E... E eu queria te perguntar Eu queria começar por esse lugar Co que momento é esse que a gente está vivendo para você que tem sido uh, autora, intérprete de, de coisas tão, tão atuais e tão profundas como essa música Me Curar de Mim? Uh, que, momento é, que momento é esse que você está vivendo agora? Como é que você está enxergando o momento?
1: É, é um momento bem do caos, né? Bem do não saber... É, de muitas incertezas, de muitas transições. Eu acho que esse nome né que se dá ao programa, né? Tempos de transição. Você se, nem se é do ao programa, se foi ao nosso de hoje, né? É, eu acho que de alguma forma é, eu já vinha pressentindo essa necessidade, assim vá, assim como vários outros. É, jovens né, da minha geração, é, muitas coisas já não vinham fazendo sentido há cinco, dez anos atrás, assim, para mim. Como, por exemplo, é, o, que é a pro, o que é ter uma profissão? O que é que legitima a gente na vida? O que significam os currículos, as garantias? Eu, como é lidar com as estruturas de poder? O que é o poder? o que é a felicidade, é, para que estamos aqui, o que estamos fazendo na Terra. Então, muitas dessas perguntas, que são perguntas que pulsam no coração de um jovem, né? elas vinham me, me, me convidando a olhar para a vida por um lugar mais... É, mais profundo, menos conformado com o que está posto e o que dizem que é certo, né? Vai lá, você cresce, tem que estudar naquela, nesses, nesses formatos do que se entende o ensino e você vai fazer faculdade, vai ser, ter diploma, vai ser alguém na vida, né? E aí, é, eu vejo que, eu falei, até falei essa coisa de são perguntas que estão dentro da juventude, mas que estão dentro, na verdade, de um espírito jovem, né? Porque você pode estar aos 70 anos continuando com essas interrogações, então, quando eu falo desse, dessa juventude, não é só ligada à idade, mas é ao sentimento, né, de, de manter as perguntas vivas e de não envelhecer na conformidade do que já está posto. Então, para mim, respondendo assim... Sua pergunta, eu percebo que é, esses tempos de agora, eles, que a gente está atravessando, essa pandemia, que ela é fruto de uma guerra humana, né? É, é fruto das desigualdades e, e, e de como a gente conseguiu se construir no mundo até agora, né? Eu sinto que é, é uma oportunidade, né? é uma oportunidade da gente rebobinar o tempo e ver o que é que a gente pode fazer de diferente, porque até agora o que a gente vem fazendo, que é o que a gente conseguiu, eu estou falando enquanto humanidade, né? é, porque eu me entendo também como, como quem está na Coreia, como quem está no Japão, como quem está na Europa, como quem está na América do Norte e do Sul... Né? A gente, enquanto humanidade, foi o que a gente conseguiu, né? conseguimos chegar até aqui. Chegamos nesse tempo de, de, de muita dor, né? de muita tristeza, são muitas farmácias presentes nas cidades, né? são muitos casos de desesperança. E aí eu percebo que esse castigo né? de ficar em casa, de não sair ou de olhar para as suas questões, é uma oportunidade da gente repensar os nossos caminhos enquanto coletividade, né? Porque eu acho que as coisas elas estão muito conectadas. Mesmo aquilo que a gente abomina, mesmo aquilo que a gente julga como ah, isso não sou eu, eu recrimino isso, né? mesmo aquilo que a gente, mesmo a gente se opondo a algum lado, mesmo esse lado oposto, ele é parte de você, né? Dentro do meu entendimento de que estamos integrados, não, não estamos separados, né, e aí essa música, né, Me Curar de Mim, eu fico pensando por que que ela aí tá, segue atual, né, segue aí, eu compus ela com 22 para 23 anos e tô agora aos 30 e me vejo cantando ainda ela e vejo pessoas como você também, né, mergulhadas nisso e eu acho que é isso, é, é a chance que a gente pode se dar né, de integrar aquilo que a, in, que a gente, por alguma razão, separou, que são as nossas sombras, que são os nossos potenciais de iluminação né, da vida, que são as nossas capacidades né, de atravessar é, a tormenta, entendendo ela também como um presente. E eu sei que isso pode ser difícil para algumas pessoas de entender. Como assim? né? A dor é um presente. Mas é entender que é, é uma lógica de pensamento que a gente foi, foi convidado a nascer. E, enfim, eu posso ficar muito tempo falando aqui sobre isso, mas eu vou deixar aqui a gente ir trocando, porque tem muita a gente, coisa. A gente tem tempo.
0: <risos> <risos> Se tem uma coisa boa de fazer isso, é o tempo, né? A gente tem um tempo. E, e eu, eu acho que eu vou até querer tocar nesse assunto, mas. Antes me vem uma coisa, eu te falei que você... Essa série, essa série chama Tempos de Transição, é a série que eu comecei lá em janeiro. E o primeiro entrevistado foi o Lenine, que é um conterrâneo teu. E recentemente eu trouxe o Carlos Bulli, que é um surfista também conterrâneo teu. E agora eu tô trazendo você. Eu até mencionei antes da gente começar, se per... e me perguntaram se o governo de Pernambuco patrocinava essa série. Eu falei que não. Eu falei que tem muita gente boa nessa terra e a gente precisa ouvi-los, né? mas eu, eu usando o lenine o o bully você dá para ver que são pessoas e, não, e os outros também os outros protagonistas dessa série desse ano também são pessoas muito sensíveis né que tem uma um diálogo com as suas emoções e com seus sentimentos que é um diálogo muito delicado cuidadoso e genuíno essa é a minha percepção e no teu caso é, artístico a hora que você põe isso para fora, a sensação que dá é que esse lugar teu, genuíno e potente de diálogo com os teus sentimentos, eles acabam virando é, obra, acabam virando, nesse caso, música, mas eu sei que você está ligado à dança, a expressão do corpo em, em, em formatos de linguagem que não são as linguagens que mais a gente vem incentivando o indivíduo a se desenvolver, porque a gente vem racionalizando muito o indivíduo, vem confinando ele muito em lugares certos e errados, como você mencionou, dualistas, né, separatistas, de desconexão com essa emoção e com esse sentimento, sem tempo para lidar com o sentimento, né? Eu assisti o teu TEDx, acho que é o primeiro que você fez em... Não sei se foi Recife, não me lembro que o TEDx foi, foi da universidade. Foi universidade, eu acho. que você. E ali eu, ali dá pra ver que você não tá fazendo uma palestra, você tá conversando com você num lugar profundo, assim, dá pra ver. Que tem um diálogo na, com as teus sentidos, com todas as emoções. Tem uma pausa, inclusive, que você se emociona, né? Acho que tem, acho que foi nesse toque nesse que eu vi. E você, e você declama depois essa esse poema que você é, essa música, né? Você acha que pelo fato de você ter esse lado artístico bem desenvolvido, é, é, você lida melhor com esse momento que a gente está vivendo e que para você já começou lá atrás? É, você acha que essa linguagem que você tem de lidar com, com o lado mais sentimental do, do, do teu indivíduo ajuda muito nesse momento?
1: Eu acho que sim. É o fato de eu ter começado muito cedo a, a me auto-observar, né? a entender o que é que para mim era verdadeiro, o que é que para mim era falso. Isso a gente vai aprendendo, vivendo. Né? Várias vezes eu me vi diante de coisas que eu... Fazendo coisas que eu não acreditava. Né? Eu me vi reproduzindo falas que não eram as minhas. É, eu me vi querendo agradar para ser amado e pertencer, e até hoje isso é um trabalho que não para, né? a gente precisa estar em constante é, observação, mas eu acho que o fato de eu começar nova né, nas expressões do corpo, dançando, né, de trabalhar o improviso, é, a dança como, como elemento de escuta do agora, né? como que eu reajo ao som, como que aquilo é, se transforma num gesto, eu acho que eu venho treinando realmente há algum tempo esse exercício de ser fiel ao meu sentir. E aí é... e eu, eu percebo que isso é um treino, como qualquer outro. né? Ninguém está é, isento dessa possibilidade de se de se libertando né? das máscaras da vida. E, e eu acho que a gente realmente vive numa sociedade onde esses ensinamentos né, do aprender a se ouvir são tidos como coisas de gente é, que não tem o que fazer, pessoas que é, são fracassadas ou não, não à toa, né, a gente não legitima, por exemplo, o conhecimento das né, das parteiras, dos poetas, dos glosadores, são sempre à margem do que é legitimado como como algo relevante, né, e aí eu acho que, enfim, são essas situações do mundo, né, são as dores, os, as dimensões, as crises que vão fazendo a gente se conectar, o que é que de fato importa, né, estamos morrendo, nascendo, a vida é tão efêmera, é um sopro, né, e, e o que é que de fato importa? O que é que a gente quer construir? Então, eu sinto que a arte, nesse sentido, ela é uma ferramenta, não é a única. Existem muitas outras, mas ela é uma ferramenta para a gente poder é, se reconhecer né, e lembrar do, do nosso coração, do que é que a gente sente. Né? Então, eu sinto que para alguns colegas meus que, que estavam um pouco mais dentro desse modo de viver pertencente ao, ao, ao que é dito como correto e relevante, estão sofrendo um pouco mais, realmente, né? porque é, parece que é uma grande desconstrução do dia para a noite. E eu acho que o fato da gente, você falou do Lenine, né? tantos artistas já entenderem que se não, se não for para viver daquilo que o coração pulsa é, não vale a pena, né? isso já ajuda. É um recurso. Agora, isso não garante. Né? É importante falar isso. Não garante. Você ser artista, ou você estar tá em contato com você, não tem garantia de nada. Porque a qualquer momento a gente pode ser é, é, sugado mesmo pelo, por essas lógicas. Né? Vá, todos os dias eu me sinto meio que testan, testada né? na minha fidelidade ao coração. Porque é, não é simples, é, requer esforço, requer é, coragem. A gente precisa ter muita coragem para para deixar morrer as partes da gente que não falam a verdade, né? E, e, e isso dói. E eu sei que às vezes nem todo mundo tá afim <risos> e tá tudo bem. É, eu sei que às vezes eu tenho a sensação de que esse caminho para dentro é ele é para poucos, porque nem todo mundo quer, né? Olhar para a ancestralidade, olhar para os padrões que se repetem, olhar para o que, o, que, o que liberta e que às vezes é um caminho um pouco mais estreito, porque você se libertar de algumas coisas de você, você vai precisar sacrificar outras partes, você vai precisar Morrer partes de você que sustentam algum conforto, que lhe dão alguma sensação de garantia, então é se arriscar, né, viver no autoconhecimento buscando essa, essa melhoria é estar é tá em contato com o choro, é estar tá em contato com, com a, o choro que expande, né, e, ao mesmo tempo, a gente pode desfrutar disso com muita alegria, porque parece que é só coisa ah, pesada. Mas, mas não, tem uma leveza também que a gente vai aprendendo. A, a gente, né eu falo eu, Flaira vou aprendendo a administrar né, a leveza de lidar com o mergulho e, logo em seguida, entender a transmutação que o mergulho traz e de uma nova flyra que cada vez está mais perto do que eu acredito. E aí eu vou dizendo, uau, que bom é viver, que bom a oportunidade de estar em mim, né? E que bom a oportunidade de é, ajudar outras pessoas no momento em que eu sou eu, né? No momento em que eu acesso esse lugar dessa conversa comigo. E aí eu vou, vou entendendo é, essa impermanência de um lugar mais é, gratificante. Porque a gente é o tempo todo em permanência, né? A gente é o tempo todo movimento, nada se garante, nada, mesmo quem tá mais rico, ah não, meu sonho era ter muito dinheiro, a pessoa vai lá, consegue chega no ápice do dinheiro e aí ela diz, e agora? para onde eu vou? Porque ainda não acabou, né? Enquanto eu tô vivo eu tô aqui. Então é esse e agora que eu sempre digo, é aqui e agora é mais aqui, vamos mais, vamos mais. E é isso, é muito bonito ver também né, eu vejo assim a minha relação com a minha família o quanto que ela mudou a relação como eu é, brigava com os meus pais ou, ou, ou questionava o que eu tinha muita raiva das coisas à medida em que eu fui mergulhando em mim né eu fui criando empatia também né empatia pelo processo de cada um entender que todo mundo tem alguma coisa para ensinar né entender que todo mundo tem uma parte de si é, que que está aí a ser ofertada no mundo. né? Então, quando a gente vai e faz esse mergulho, a gente também cria mais empatia e vai diluindo os nossos egoísmos. E é lindo isso, né? É bom dá vontade de viver, dá vontade de acordar no dia seguinte e dizer Ai, o que é que tem hoje aqui para mim? Qual é o desafio que vai chegar agora? Ai, Qual é a raiva que vai vir agora para mim? E entender que tudo isso é material, né? Para para avançar nas relações, para avançar no entusiasmo, na vontade de estar vivo, porque eu acho que é isso que a gente precisa, manter o sonho vivo, sabe? Manter a vontade de viver viva.
0: Você consegue detectar na, na tua história onde essa fagulha acendeu essa flyer aí que tem uma fala profunda... É, e expressa a fala profunda na, na sua obra. Tem, tem uma fagulha, tem um lugar de...
1: Engraçado, ontem meu pai tava aqui em casa, a gente tava conversando e aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu, eu não lembro exatamente quando, né? Respondendo assim, já direto, eu não lembro mas eu lembro que eu ainda muito pequena entre os meus sete, dez anos ali eu... Eu percebi que eu mentia para poder conseguir as coisas que eu queria. E aí eu sentia que aquilo me incomodava. Era um incômodo. Eu ainda não, não conseguia refletir profundamente o que é que aquilo Mas eu sentia que aquilo era era ruim, me incomodava. Mas eu mentia porque eu tinha eu tinha regalias quando eu dizia uma coisa para agradar e não o que era de fato que tinha acontecido, né? E aí eu, num, num belo dia, eu tava no carro, meu pai dirigindo, e eu disse, pai, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu, eu minto. Eu quero parar de mentir. <risos> e eu ali, criança, e, e meu pai achou graça, né? Porque é, eu acho que são os momentos... É a criança aprendendo a negociar o que é ela e o que é o mundo, né? O que é, o que, é que eu faço, tipo, com o meu desejo, porque às vezes a criança, ela... Quer fazer birra, né? E, o, e a pessoa diz, não, não faça birra. Aí ela finge, então, que tá tudo bem para poder evitar mais conflito para ela mesma. E aí esse fingimento, né? Ele vai tomando proporções muito grandes se a gente não olha, né? Se, se você não olhar, você pode virar aquela pessoa refém desse hábito de... Não, deixa eu... Deixa eu me ocultar nas minhas emoções para servir ao que o outro espera de mim. E aí eu lembro que esse, esse momento da minha vida foi bem ficou na minha cabeça. Foi quando eu percebi que eu mentia. né E me dar conta disso. Uau, eu minto. O que, por que, que eu minto? E foi no momento em que eu fui percebendo isso é que eu pude começar a ir, a ir trabalhando. E aí eu acho que me curar de mim tem essa criança lá, sabe? É, tem essa, esse, esse constante estado né, de, de tentar identificar o que é que eu estou fazendo que não está de acordo com o que eu estou sentindo. E isso é, nossa, eu acho que isso é para a vida inteira, sabe, Maurício? Eu sinto que estou longe de, de chegar ao, ao, às respostas, sabe? Mas eu acho que me alivia, cada vez que eu digo uau, parei de mentir aqui, já não preciso mais reproduzir essa fala, tipo, ai, que bom, tá tudo certo, <risos> tem os você momentos te... de glória.
0: Você acha que o espaço que você cresceu, família ou mesmo a sociedade, de alguma forma te protegeram nesse lugar para não te tirar desse lugar de sentir? Ou teve? Claro, você,
1: você... claro, claro que me ajudaram, né? eu, eu tenho, eu tive muita sorte, Maurício, de de ter pais muito sensíveis, né? É, meu pai é neto de, de glosadores, de violeiros, né? Minha, minha ancestralidade paterna, ela está muito ligada a, aos agricultores do agreste de Pernambuco, do sertão, pessoas que estavam muito conectadas com a natureza, é, com a agricultura de subsistência, com a escuta do tempo, do clima, e a minha mãe também, ela vem aí de família mineira, rezadeiras, é, e ela é médica, ela sempre teve em contato com a cura de um lugar muito sensível. Então, é, eu reconheço assim, que o fato de eu vir nesse território né, de pessoas sensíveis à, à vida, isso me, me, me ajudou, né? me ajudou muito a... a a encontrar esse caminho em mim. Agora, é isso, na minha família somos quatro irmãos, né? São quatro filhos. E é, somos muito diferentes, mesmo tendo a mesma criação, que na verdade não é a mesma, porque mesmo sendo o mesmo pai, a mesma mãe, a cada ano eles estão diferentes, né? Minha irmã mais velha, ela nasceu dez anos antes de mim. Eu acredito que nesses dez anos, meus pais eram muito diferentes. E quando eu cheguei, eles já tinham outras bagagens, outras experiências, né? É, então, assim, ainda assim, mesmo tendo as condições né, favoráveis, existe, existe o caminho também de cada um, né? o ímpeto de cada um. Existem pessoas que não têm nada favorável, né? não têm a família favorável, não têm uma educação, e ainda assim são grandes exemplos né, de, de conduta, de... de é de integridade, né, então eu acho que a, a família, ela ajuda, a educação ajuda, mas ela não é determinante, né, é, eu acho que existem as alquimias aí da vida de cada pessoa, e eu tenho uma relação também de entender o campo, né, das gerações anteriores, né, o que faz a gente chegar com, é, com, com essa estrutura, então, tem uma visão mais quântica também, né, dessas, do corpo de cada alma que veio pra cá, assim, né, não é só o pai e a mãe, né, às vezes, às vezes você vai beber da fonte do seu tataravô e você nem sabe, você não tem nem relação com ele, nunca viu, nunca viu foto, não sabe nem o nome, mas tem a, o sistema de crenças, né, que tá ali dentro da sua vida e... E eu acho que a arte nela né, é um grande território de referência, porque tem gente que não tem não, não conheceu o pai, tem gente que a mãe foi muito cruel, mas aí ouviu Gilberto Gil, mas aí de repente ouve, escuta Milton Nascimento, escuta é, a cantadeira lá dos cantos indígenas da, dos Caiovais, e aquilo ah, acende né, o seu, a sua chama. Então... É, muitos caminhos para a gente se encontrando, né? Para a gente ir se confortando, né?
0: A tua fala reflete uma conexão muito grande com a tua ancestralidade, com o lugar que você nasceu também, né? Eu te perguntar isso, né? Onde Pernambuco está em você? E eu entendo que agora você tem um braço da sua mãe de uma outra região, de Minas. Sim. É, você tem uma fala muito respeitosa. E lúcida de onde você vem, né?
1: Mas com certeza, não, não, eu não consigo, não consigo não não falar do, do que aconteceu antes para estar tá aqui, né? É, isso é, é, eu acho que é fundamental a gente, a gente tem, a gente tem raiz, né? Se você não tem raiz, você vira um o samba do crioulo doido, influenciável, por qualquer coisa que chegam e dizem, ah, você é isso, você é aquilo. Se você não tem para onde voltar e lembrar de onde você vem, o que é que você, do que você. de que água você bebe, né? A gente fica mais suscetível a, a se distrair, se perder da gente. Né? É, então eu acho que essa minha relação com ancestralidade, ela, ela é muito forte na criação, né, os, os meus pais, e, e é um desejo meu mesmo, para me entender enquanto gente, para entender a minha arte, né, para entender os meus processos de composição, quanto mais eu conheço de onde eu venho, mais eu posso botar a antena, né, essa frase, né, de ter a raiz e a antena, né, para poder receber o diferente, eu preciso reconhecer de que lugar eu estou falando, né, como é que eu vou saber o que é diferente de mim ou o que é parecido comigo se eu não conheço a minha casa? Né? Se eu não conheço o meu território? E entender que isso é sagrado. Isso é muito sagrado. Né? A gente, Mesmo que você não saiba como como que eu vou conhecer meus bisavós. Se até quem já perdeu pai, a mãe, não tem de onde tirar. É... Começa a observar quais são as coisas que lhe chamam a atenção. O que é que você naturalmente se inclina a gostar e isso já é já são pistas né já são pistas eu percebo que eu, tenho, eu vejo hoje em dia eu vejo muita coisa parecida que eu tenho da minha mãe do meu pai assim é, uma inclinação que eu tenho para gostar de gente é, gente besta no bom sentido assim gente sem muita vontade de ser alguma coisa gente que
0: isso é, é. Assim. Eu
1: gosto de gente assim, e eu vejo que meu pai é muito assim, minha mãe é muito assim. Então, eu vejo, ah, isso não é de nada. E eu acho bonito também, quem já, já vem com a força pronta de, de certas coisas, não é que eu não recrimino, mas é porque são identificações, você vai ver, nossa, é tão bonito né, aquela, aquela espontaneidade de, da simplicidade. Então ajuda, né, ancestralidade. Como é para você essa relação com a ancestralidade, Maurício? Você, como você sente isso?
0: Que entrevista que sou eu, não vem com essa, não. <risos>
1: é eu gosto de saber também quem é você. Quem é você? É... <risos>
0: eu tenho uma passagem que pode te revelar isso, né? É, quanto mais eu, eu me conecto com a minha história e a história da minha, da minha origem, né? mas eu me revejo. Eu tenho uma passagem simbólica que eu posso te falar. Eu, eu há um tempo atrás resolvi montar uma marcenaria em casa para praticar um pouco das minhas habilidades, né? E um dia do aniversário do meu pai levei um presente para ele que eu fiz, um pedaço de madeira que eu esculpi e levei para ele. E a minha mãe olhou e falou: Nossa, quando você comprou isso, né? Eu falei: Não, comprei, eu fiz. falou Como assim você fez? Eu falei: Ah, é, tô Trabalhando uma marcenaria em casa, brincando com isso, muito tímido, né? Aí ela ficou emocionada, assim, ela ficou emocionada e eu fiquei meio espantado. E ela virou para mim e falou: é, Você sabia que o seu avô foi marceneiro? E eu não conheci meu avô, meu avô morreu, a minha mãe era pequena eu fui criado pelo meu bisavô, né? Meu, meu bisavô não, meu, meu, meu avô foi o padrasto da minha mãe. E. E aí ela ficou muito emocionada. E eu também falei, nossa, como foi o marceneiro? Não sabia dessa história, né? Ela contou toda uma história, que ele construiu as mobílias de casa, o marcenário ficava no fundo da casa, era o lugar de brincadeira das crianças, enfim. Muito bonito, me conectei profundamente. E aí ela virou e falou assim, mas quando começou isso em você? Eu falei assim, começou quando eu comprei uma casa que veio com uma mesa de sinuca. E os pés da mesa de sinuca estavam podres, por causa de cupim. E eu resolvi reformar a mesa. Eu mesmo fiz isso. Aí aquela é ela desmontou minha mãe. E aí eu falei, gente, o que, que tá acontecendo hoje aqui, né? Ela falou, você sabia que seu avô foi campeão paulista de sinuca? E eu falei, não, é possível. E hoje a minha minha oficina é uma oficina de marcenaria e serralheria. Meu avô, o pai da minha mãe foi marceneiro, campeão de sinuca. E a, o meu avô... Padrasto da minha mãe foi o avô que eu conheci, foi industrial na era da da, da, automo... da indústria automobilística no Brasil. Ele, é, é. ele tinha uma fundição, né? E hoje eu tenho habilidades de trabalhar com aço e com. Então, a hora que você olha isso, né, é bem o que você está falando. Consciente ou inconscientemente, né, a gente traz muito disso e a hora que você traz para a consciência, você reconhece de onde você vem, mesmo não tendo conhecido o avô, no meu caso. É, e aí credenciei a tua fala, né? Então eu tenho valorizado muito essa reflexão que você traz, Sim. e ainda mais uma pessoa, porque eu já estou com 55 anos, eu vejo você é, com a tua idade tão jovem, né? Com esse nível de reflexão, e eu fico desejando para que as pessoas se inspirem em você, e cada vez mais jovem, consigam honrar a história de onde elas vêm, né? Então, mal, é mesmo. muito bonito mesmo. É eu, muito eu fiquei
1: agora você falando, eu pensando, né, que a gente é, é, é como a semente mesmo. Né? A semente, ela já tem algo que está que ali. Ela já tem o potencial. A semente de um baobá, né? ela já vem com o potencial de ser inícia, né e, e eu sinto que a gente é, de fato, essa alquimia né, do espermatozoide do óvulo, pluft cria ali a semente do serzinho que carrega e que já traz aquelas informações né, no, no DNA, né, os códigos, as, as questões né, ali, já estão ali, já está tudo ali. Né, e, e, e o viver e a experiência da vida, ela é, ela é esse constante trabalho né, de entender como que você ou abafa a semente ou deixa ela florescer né, e isso é muito, né, eu vejo você falando disso, de assim, olha, é a sua semente, você já tinha ali uma facilidade com o que era manual, né, de trabalhar com com o manual, de, de, de olhar para o que tá, o pé da sinuca que não tava legal, né, e aquilo lhe chamar, lhe chamar para mudar aquilo, então assim, tem um olhar, né, um olhar que é característico da sua natureza, e eu acho que isso é, nossa, é é isso, a gente precisa compartilhar mais o que somos. Porque, porque é isso, a gente, acho que o grande sofrimento está quando a gente tenta ser uma coisa que a gente não é. Né? Como é que eu vou tentar ser médica se eu não, não, eu não tenho interesse de, de trabalhar e estudar? Ah, mas disseram que a medicina, você vai para a medicina porque lá você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter mais garantia, não sei o Aí, É daí, né, a origem do sofrimento, eu acho que ela tá muito ligada a isso, assim, a gente, a gente tentar pertencer a uma coisa que não é orgânica, não é natural, né? Não é natural a gente viver em um monte de prédio e você não conhecer seu vizinho. Tem uma coisa estranha, né, de você ter medo de falar as coisas para o seu professor, por exemplo, né? Não é natural a gente tá então, eu acho que isso, isso é muito. É, o reflexo, né, do que tá fora mesmo, né? Que bom saber que você.
0: Hum. <risos> é, só, só fala lá. Ela, ela é música para os meus ouvidos, mais uma, né? Aliás, o fato de você expressar tudo isso que você tem dentro de você artisticamente, eu acho que você sente isso, e aí eu, eu também sinto isso do outro lado, né? que é recebendo a tua obra aqui, ela toca o meu coração antes de tocar o meu cérebro, né? Ela entra num lugar que é... e que se eu permito, tipo cantando no chuveiro, eu me permito viver a obra que você me, me presenteou, toca muito o meu coração. Eu sinto provavelmente a convicção, a energia, a intenção que você colocou. Eu sinto você na tua obra, né? Você acha que pelo fato de você usar essa linguagem artística no momento que a gente está, talvez nesses últimos anos, isso toque realmente as pessoas num lugar que elas não estão acostumadas a ser um lugar de entrada, que é o coração e não o cérebro, com toda essa fase que a gente está vivendo de ciência, tentando explicar coisas, e a escola tentando te trazer conteúdos importantes é, ou não, né? Você acha que essa entrada pelo coração ela é mais fácil na hora que você se liberta de uma linguagem mais formal e deixa o artista fazer o serviço?
1: É, eu, eu fiquei ouvindo assim tu falando, e eu disse, nossa, a sua fala nutre a minha. Quando uhum. você diz que foi lá descobrir e se emocionou com a emoção da sua mãe, é, você, teoricamente, não é um artista, mas você foi um artista. No momento em que você criou aquilo, né? No momento em que você pega e, e, e cria uh, aquilo que sua mãe achou que você tinha comprado. Então, eu sinto que não é de fato o fato de ser artista ou a arte em si, mas é o olhar sobre o que a, sobre sobre as coisas, né? E eu acho que eu persigo isso na vida, eu persigo o olhar. Né? Como eu olhar para as coisas de um jeito é, mais conectado com o que harmoniza e não com o que cria distensão. Né? E, aí, e aí não precisa ser artista para ter esse olhar. Né? Eu aprendi muito com o porteiro aqui do prédio que eu moro, né? Agnaldo e Léo, eles são figuras fantásticas que talvez quase ninguém vá conhecer, é, mas que eu trago eles na minha arte porque, porque eles têm uma perspectiva da vida muito diferente. E, e, eu, e eu acho que é isso, mais do que ser o artista, né? mais do que... Tem muita gente especial que ninguém no mundo vai nem saber que existe. né? E eu acho que é, isso está tá ligado a, a esse lugar do coração, né? É, pessoas que cultivam dentro de si o aprendiz e o ancião. Eu sinto que são as sabedorias, né? E as sabedorias, elas vêm de muitas formas. Eu posso encontrar um homem profundamente sábio e que trabalhe lá na, na NASA, no lugar mais científico que exista, é, ou até mesmo no Congresso, parece difícil pensar nisso, mas nosso Congresso pode ter alguém ali muito sábio e muito íntegro e, e pelo lugar de como enxerga o outro, de como enxerga a si mesmo. Né? Então, eu acho que é, eu, eu persigo um pouco esses estados do de, de olhar generoso para o outro, porque é, a gente vai... Vai, vai sendo mais feliz. você vai viver, É simples, né? A gente está aqui para buscar ser mais feliz. Não tem muita outra coisa. E nesse momento, a arte, por exemplo, ela é o lugar que eu ocupo. Mas eu já pensei, talvez o meu próximo trabalho não seja uma música. Talvez o meu próximo trabalho seja aprender a cozinhar uma comida diferente. Né? Talvez o meu próximo trabalho seja é, fazer uma viagem pelo interior e ouvir... É, ouvir as costureiras, né, é, que tem ali o trabalho da paciência de ficar muito tempo bordando as bordadeiras de passira que fazem o trabalho de renascença, né, e que passam meses para fazer um vestido e, e isso daí é uma sabedoria muito profunda, não, não. né? Isso daí é uma inteligência emocional absurda. Você você tem a persistência, a disciplina, o, o ritual, o interesse por uma coisa e manter aquilo dentro de você, né? isso é muito rico. Então, é isso. Eu acho que o artista ele é mais uma forma da gente exercer a nossa conexão né? com, com os nossos estados. Eu acho que você é um artista, entendeu? Eu acho que qualquer um está em potencial de desenvolver a própria verdade e ela se fosse manifestar numa música massa, mas se fosse manifestar é, numa lei, Criar uma lei, vê que legal pode ser, <risos> né? É. Ou, ou criar um jogo, um jogo eletrônico, né?
0: É, ouvindo você, me vem muito essa, essa diferença entre produzir e criar, né? A gente está num mundo, talvez, que esteja incentivando uma produção. Você está falando, eu estou pensando nessa peça que eu esculpidei para o meu pai, né? Ela não foi uma produção, ela foi uma criação. Eu, eu poderia ter comprado algo produzido em escala, em série, né? Mas eu resolvi criar, e nesse lugar de criação todo mundo é artista, né? E na hora que você fala, pode ser a criação de uma lei, pode ser a criação de uma música, pode ser a criação de uma peça, de um novo pensamento. E a gente, para criar, talvez a gente precise ser muito genuíno e ter esse espaço de presença, que não é seriada, né? Que é um lugar de, de muito único, talvez, né? De, de presença pura, né? de escuta muito forte. Eu ouço você falar me vem muito essa, essa diferença entre produzir e criar, tentando usar duas palavras que se diferenciem, né? E daí a, quem cria é, são os artistas que criam, né? Independentemente do, do rótulo oficial. Você tem, Total, razão, né? acho que, é, você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. O que vem para frente? Você é no bastidor eu não quero, não quero te expor. Porque você falou que que chegou numa semana intensa. tô imaginando que você está continuando... Né? Você está continuando esse processo dentro de você. tá certo? Não daria para esperar outra Com coisa certeza. de você, né? O que, que você acha que vem pela frente, assim, Flávia? O que, que você sente que vem pela frente nesse, nesse período que a gente tá? O que vem depois? Ah,
1: é... O que será, né, irmão? É, eu... Eu fico, assim, pensando sobre isso, né? O que é que será que vem? Eu acho que... A gente está num processo de morte, né? Literalmente, né? São muitas mortes, né? Muitos desencarnes, né? Muita gente morrendo. E também muita gente nascendo, né? Eu estou com várias amigas que engravidaram aí, não estavam esperando ter filho agora e... Então, eu sinto assim, que a gente está num tempo de transição realmente, né? de negociar aquilo que serviu lá nos anos 70, é, que hoje já é outro movimento. Né? Então, eu não sei, eu acho que a gente... Eu, eu percebo assim as pessoas estão se interessando mais por esses temas. Tem, nunca teve tanta gente interessada em meditação, é, como agora. E, e é proporcional à quantidade de gente também que está em depressão. Né? Então, assim, é, tem a, é como se fosse o peso contra peso. Né? Então, eu acho que a gente está num processo de, de expansão da nossa consciência mesmo. Nunca teve tanta gente questionando a relação com o lixo, com o reciclar, né? as emissoras agora estão fazendo propaganda sobre recicle, né? e ao mesmo tempo estão lá incentivando o agronegócio. Então, tem sempre é, as duas forças aí operando, mas eu, eu, eu tenho uma visão um pouco otimista, eu, um pouco não, completamente otimista, eu acredito que tudo que está acontecendo são reações né, da própria natureza, de, de buscar equilíbrio. Né? A gente vinha num processo de autodestruição muito grande, né? A gente vem num processo de autodestruição. Veio, vem, veio, viemos começar a questionar o uso do tabaco muito recente, né? Mas durante muito tempo, aquilo era tido como a nossa como a glória, né? Vi o cara lá, as propagandas do, do ator bonitão, dentro do, em cima de um cavalo branco e fumando. Hoje em dia você vê já, tipo, cigarro mata, <risos> né? Então, então tem um processo aí que é a gente tá indo de acordo com o que a nossa consciência coletiva é capaz. E aí é por isso que é muito importante cada um ocupar o seu lugar individual, porque a gente é interdependente, né? O meu trabalho, o meu mergulho aqui soma-se ao seu mergulho aí que soma ao mergulho de quem está nos assistindo e que vai somar no mergulho de quem está perto de quem está nos assistindo e a gente vai criando uma rede e eu acho que essa dimensão né, da rede de que a gente não é isolado que eu acho que o capitalismo fez isso com a gente a revolução industrial meio que a globalização né, quer botar todo mundo na mesma caixa né, e quando a gente vai se entendendo que a nossa diversidade é o que complementa o, o, o todo né? e que o, o todo ele é feito de várias cores aí eu acho que a gente vai tá, acho que a gente está dando um passo muito importante por pior que pareça a gente nunca teve tanta gente falando de feminismo negro como agora ah sim, a custa de muitas dores, de muitas mortes, sim mas é um fato, estamos debatendo sobre isso não, isso já não está passando despercebido como há cinco anos atrás é tão recente então, é, por, por pior que pareça tudo isso acontecendo, a gente nunca esteve é, é, tão perto de, de mudar mesmo hábitos. Eu me vejo mudando hábitos. Eu vejo os meus pais mudando hábitos a partir de mim. Né? Se eu consegui levar meus, meus pais para um retiro de silêncio e jejum o ano passado. E tudo que meus pais mais amam é comer. E, de repente, estavam ali fazendo retiro, porque, através de mim eles disseram, não, deixa eu, ir, deixa eu ver o que é que tem. E a gente é muito isso. Quando a gente vê alguma coisa que ressoa com verdade, né, que tem amor, que tem, que, tem, que tem realidade ali, a gente é movido por isso. Né? Então, por mais que a gente diga que não, por mais que a gente queira virar robô, queira virar máquina, virar zumbi, se anestesiar, a gente é movido pelo, pelo instinto da intuição, do... do do que é bonito, né? Do que faz bem e, enfim, é um paradoxo, né? A vida é uma viagem. Eu acho Sim. que a gente está indo bem. É, por pior que pareça, a gente está indo para um caminho de, de mudança e às vezes é na dor, né, que a mudança vem mesmo. É. Uh,
0: você é uma figura pública bem conhecida agora. Eu acho que pelo menos de uns sete anos pra cá, esse negócio ficou... A conexão das pessoas contigo e com a tua música, a tua obra, é, é muito boa e, e muito pública. Como é que você lida com esse negócio de virar uma figura pública mesmo, né? Uma pessoa conhecida, uhum. fama, vou chamar assim. Não sei se é um bom nome, mas uhum. não sei se ele se encaixa em você. Mas eu queria te ouvir nesse lugar, né? Sim. Na hora que você já é reconhecida por muitas pessoas e que vem essa energia das pessoas para você, como é que você lida com essa...
1: Sim. Porque a tua eu fala é muito de...
0: boa, né? É muito, é muito... É muito você, né? Chegar aqui e abrir uma conversa sem saber o que vai rolar, né? Precisa ser muito... <risos> Principalmente as figuras mais públicas, né? É... Queria te ouvir nesse lugar.
1: Uhum. Eu vou falar de Oberon, que é um grande pensador, professor de yoga, e ele fala uma coisa assim, eu estou sempre perto de mim. <risos> né? Então, eu acho que isso me protege. É, me protege que é a disciplina. É a disciplina não desse lugar rígido, mas do entendimento de que é, o que é o amor, se não a repetição de atos de amor. O que é o ódio, se não a repetição de atos de ódio? O que é a raiva, se não a repetição de atos de raiva? Então, a gente é a repetição de alguma coisa, né? E, e quando eu tô perto de mim, que eu repito todos os dias por que que eu tô aqui, o que é que eu quero fazer com isso, como, é, como eu escuto o meu coração, é, fica mais fácil me tornar pública, porque é como se... É, eu identifico rapidamente aquilo que me tira do meu centro, né? Então, eu já tive meus momentos de me deslumbrar, né? De olhar, uau, todo mundo tá achando que eu tenho a verdade. E aí, de repente, eu volto para minha meditação e digo, opa, baixa tua bola aí, garota, que tu tá suscetível a cagar qualquer coisa, qualquer hora, né? Então, é um, é um trabalho de vigiar e orar, sabe? De, de vai e... e porque... Quando é que a gente se fragiliza? Quando a gente se desconecta do que a gente é, do que a gente sente, quando a gente começa a virar o automático de alguma coisa. E eu percebi isso. Quando eu estou no modo automático, eu fico vulnerável a ser aquilo que não me faz bem. Então, logo, eu preciso cuidar do meu espaço. Preciso cuidar do meu, do meu altar. Eu preciso cuidar do meu tempo. Eu preciso ver quanto tempo eu dedico para ficar nas redes sociais, por exemplo. A quem eu vou ficar respondendo mensagem no WhatsApp? Ao que eu vou gastar a minha energia? Se eu vou botar a minha energia num lugar que me esvai, que me faz me desnutrir, o que é que eu preciso ainda aprender com isso para não ficar em processos de, 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 de autodestruição? Então, que parte de mim eu preciso ainda integrar? E aí eu vou nessa busca, é um estudo, né? é o estudo do ser. É o estudo da alma, é o estudo do que a gente do que o nosso corpo pode ser aqui agora. Né? Então, eu estou muito perto de mim, Maurício, o tempo inteiro cuidando para não cair naquilo que me traz é, desconexão. E às vezes eu caio, né? às vezes eu sofro, né? semana passada aconteceu numa situação onde eu, eu não, eu, eu quando eu vi, eu estava reproduzindo no automático. A uma situação que funcionou para outra pessoa, mas eu não consegui fazer com que ela funcionasse na situação que eu estava vivendo, o agora. E aí, às vezes, a gente tem isso, né? Ah, não, eu fiz uma coisa que deu certo lá atrás, então vai dar certo agora. E aí, quando eu vi a vida, me deu aquele baque assim, dizer, ó, oh, não. <risos> Cada momento é único. Mesmo aquilo que deu certo lá atrás, pode ser que agora não sirva mais. Então, você precisa aguçar a sua escuta para saber o que é que o agora tá pedindo. E aí isso, isso não para, né? Eu fico muito atenta né, a isso aí. E quando erro, também acolho. Acolho porque ninguém vem pronto, né? Então, eu choro muito. Eu choro muito. Eu tô sempre lavando, sabe? Desaguando. Eu converso muito com, comigo, né? Com com a minha alma, né? com a minha dor, com a minha tristeza, eu escrevo muito, eu boto no papel, né, quais os sentimentos, essa semana aconteceu isso, assim, como eu senti o meu corpo, aí eu comecei a sentir, eu tava com dor de barriga, tava sem vontade de comer, tava me tremendo, tava com um pensamento fixo, compulsivo numa coisa só, para tentar resolver, né? aí eu, olha, vou lá e botei, Quais são os sintomas né, que estão aparecendo aqui? Dor de barriga, ansiedade, que não sei o que, não sei o que. Aí, o que é que gerou isso? Aí eu já crio um outro tópico. O que é que eu acho que gerou isso? Aí eu vou lá, me cavando. Ai, foi o medo de errar, a culpa, a vontade de, 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 de caber no que, diz, do que dizem que é certo. Aí você vai cavando. Até que você diz... Ah, tá, me perdoei, é possível, eu consigo compreender qual foi a lógica que me levou até aqui, então eu vou, eu faço meus rituais, eu acendo minha vela, eu queimo meus medos, eu danço, eu vou correr, vou fazer exercício, polichinelo, algum ritual para criar uma memória física que me faça lembrar que aquilo ali já não me serve mais, né? Nossa, e aí... E aí, vai, e aí eu vou construindo, é como se fosse um repertório, né? Você vai construindo um repertório de situações, e a cada vez que você cai em alguma situação, você. Opa, lembrei, eu já vivi isso, eu não preciso mais cair aqui de novo, né? É assim, é um estudo, né? é uma ciência mesmo, é uma ciência né, de viver.
0: Que lindo. Você e sua obra pública, ela se confunde de assim, um jeito absurdo. Assim. É muito muito lindo de, de constatar né? o quanto a tua obra reflete você, o quanto você reflete tua obra, o quanto a tua obra valoriza você, o quanto você valoriza a tua obra. E bom de quem consegue olhar esse todo e ter acesso a conversas como essa, apresentações tuas, falas tuas, e ao mesmo tempo desfrutar da tua música. Nem que seja no chuveiro, bem escondido. assim <risos> oh. <risos> Agora, é, eu, eu não ia te pedir isso, mãe, Porque eu acho isso deve ser uma chatice. Porque todo mundo deve te pedir. Dá pra acabar a nossa conversa você cantando uma música aí? Dá? É
1: você quer é pedir muito... uma
0: canção? Ah, não. Como eu vou pedir uma canção? uma canção tem que ser essa aqui, pô. Não tem como. É, a não ser que você queira... Você acha que cabe uma canção tua? Você tem tantas coisas muito, 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 muito atuais, né? É, é chato pedir? Se for...
1: Imagina, eu, não. não peço, vamos cantar, eu, canto, eu canto, vou cantar Me Curar de Mim, então. É, tá essa é a canção que você trouxe e que Sim. foi conduzindo a conversa da gente, né? Eu uhum. queria te agradecer, Maurício, é sempre é isso, bom que... poder ter essas conversas. É... Eu sinto que são sempre caminhos de... de refazer né a, a própria a própria existência cada entrevista que eu dou é, um, é uma oportunidade que eu recebo de refazendo né o pensamento e, e é bom é bom conversar com quem gosta de falar sobre isso né porque eu sou muito existencial e você também é senão você não tinha me chamado não,
0: não.
1: senão você não <risos> tinha ressoado né e a gente vai encontrando as nossas famílias né de almas pessoas que que estão dispostas né, a olhar para isso. Então,
0: você tem toda é... a razão. E essa vontade de conversar com você nesse momento, obviamente, vem de uma memória de um encontro passado nosso, mas não só vem também dessa presença da tua música comigo, e vem também acho que do, do, da crença que cada um de nós é muito responsável pela própria criação, que você traz no teu discurso com muita propriedade mas que também a gente se faz nos encontros, né? Os encontros, eles eles Tem nos certeza. fazem, né? Eles Sim. nos incentivam a gente a se autocriar. Então, essa vontade de encontrar você nessas, nesse, nesse tempo, né? Parece que a gente está continuando uma conversa que sei lá se a gente já teve, mas parece uma continuidade.
1: É, que lindo. É. Eu Obrigado, te agradeço hein? muito pela, pela abertura, pelo olhar generoso ao meu trabalho, né? A gente a gente enxerga no outro aquilo que a gente tem dentro, né? Então, é muito bonito poder me ver reconhecida através da sua alma, né? E de todas as pessoas que, que a gente vai encontrando no caminho, que, que de alguma forma nos ajudam, né? nos ajudam a perceber as coisas de um lugar melhor, né? Então, muito obrigada.
0: Eu que te agradeço.
1: Eu vou cantar, então, aqui, Me Curar de Mim.
0: Delícia.
1: Ah! Vamos respirar. Quem puder, respira com a gente agora, juntos. Sou a maldade em crise Tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha é de si mesmo. Fala de amor bonito. E aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo. Esse de um metro e sessenta. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim Quero me curar de mim Vou pequena e pianinho Fazer minhas orações Eu me rendo da vaidade Que destrói as relações Pra me encher do que importa Preciso me esvaziar Minhas feras encarar Me reconhecer hipócrita Sou má Sou mentirosa Vaidosa e invejosa Sou mesquinha Grão-de-areia, boba e preconceituosa Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta Malandra, fofoqueira, moralista, interesseira E dói, dói, dói me expor assim Dói, 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 expir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura desistir de existir Não sei, só sei que a busco em mim Só sei que a busco Me curar de mim